0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve! Uma ótima noite para todos vocês. Sejam bem-vindos no ar mais uma edição do 30 na Quinta. 30 minutinhos, as principais pautas da semana discutidas por Caio Camargo, Fred Alecrim e este que vos fala, Luiz Henrique, de uma maneira descontraída e dinâmica com comentários cirúrgicos dos meus companheiros aqui do programa e com muito conteúdo, afinal de contas, temos aqui dois dos grandes consultores desse país. Toda quinta-feira, a partir das nove da noite, tem vídeo novo no ar. Então, aproveita agora, se inscreve aqui no nosso canal, vai lá, se inscreve para que você... Ativa lá o sininho para você receber todas as nossas atualizações. Agora, no programa de hoje tem varejo inclusivo, tem aquisições do mundo técnico, tem Live Reviews, tem o QR Code como protagonista, tem aquisições no varejo. E do meu lado direito, Fred Alecrim, boa noite.
0: Boa noite, Luiz. Boa noite, Caio. Muito bom. estar tá mais um Hoje, nosso sexto programa. Então, espero que vocês gostem aí das notícias que a gente fez. Selecionou aí os nossos comentários que possam te ajudar aí no dia a dia do teu negócio.
1: Do meu lado esquerdo, diretamente de São Paulo, e curtindo um frio, né? a garoa Paulista,
2: Caio Camargo, boa noite. Boa noite, não está garoando, mas está um friozinho bom aqui, diferente de vocês aí que estão mais para cima do Brasil ali, mas uma boa noite para todos. E olha, está sendo cada vez um desafio maior para a gente reunir uma, em apenas um momento na semana as notícias quentes aí que estão acontecendo na semana, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o varejo aí está se mexendo rapidamente, temos boas pautas para vocês hoje aqui.
1: E aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que curte a gente em todo o planeta, né? A gente tem audiência em vários países, em vários estados do Brasil, a nossa preocupação é ter essa visão de mundo, é trabalhar local, mas é pensar global. E o assunto agora é o seguinte, tá? A notícia que foi publicada aqui no portal watch e essa notícia vai ser logo no início comentada pelo meu amigo Fred Alecrim, porque trata do varejo inclusivo, né? As apos que... É uma empresa do grupo Amazon anunciou que os consumidores poderão é, comprar, né, apenas um par de sapato e isso estimula uma inclusão maior. Mas para explicar melhor, Fred Alecrim, e que varejo inclusive é esse, Fred?
0: Movimento fantástico das Zappos, Zapos que pertence à Amazon, mas mantém aquela aquela pegada, aquele DNA de excelência em atendimento que tanto marcou a história da empresa e que fez ser procurada pela, pela Amazon. Tony Chier, o seu CEO, tem muito dele nessa, nessa ação inclusiva. E como, como é bacana, né? imagina que você é que tem é, uma necessidade específica né, de calçado, porque é, seja você que, que usa uma prótese, seja você que tem um pé em é, um tamanho diferente do outro. Então, a Zapos criou um programa chamado Adaptive, Adaptive é, tá difícil isso aí o inglês hoje, hein, Caio? <risos> Adaptive, né? Adaptive é, é um programa muito legal é, das APOS que é exatamente trazendo essa inclusão para que mais pessoas possam comprar os seus calçados é, e logo no início já tem seis marcas muito grandes aí que abraçaram que tem os seus produtos é, no mix aí desse programa chamado Adaptive e, além disso, outra coisa interessante, quando você compra apenas um calçado né, do par, ele custa exatamente a metade do preço, ou seja, você não paga mais por isso. Né? Então, é um movimento muito interessante que traz mais inclusão para esse comércio. E, e ele chegou exatamente ouvindo a comunidade. Foi, foram sugestões de pessoas que são fãs da marca para que elas começassem a trabalhar também dessa forma. Então, parabéns aí para as Arcos.
1: O Caio, isso, notícias como essa, sem sombra de dúvidas, tem um impacto extremamente positivo na imagem da marca,
2: né? Não, com certeza, e isso mostra também que toda a, ma... a gente tem um debatido no varejo um tema muito importante que é a customização, né? Que é você oferecer, de fato, de forma única o produto ao consumidor e ter cada vez menos essa produção em massa, o produto feito de forma massificada. E, e, pra... e isso não se trata só de uma questão de moda, né? A customização ela pode chegar no nível da necessidade, né? da necessidade especial, como as pessoas, né? nesse caso ali, que precisa de só um par de calçado ou uma blusa que já venha com a manga cortada ou adaptada, por exemplo, e por aí vai. Tem um exemplo muito bacana lá nos Estados Unidos também, que é da American Girl, que é uma loja de bonecas, né? e eles têm um trabalho muito bacana de criar bonecas, às vezes, da imagem da dona, da criança. Então, criança às vezes tem algum problema. Eu lembro que tem uma campanha muito bacana que a menina tinha uma perna mecânica, uma prótese, né? E a American Girl fez lá a boneca para ela, lá. o pai e a mãe encomendaram a boneca, e a criança tinha a boneca exatamente com a mesma prótese. Então, eu vi um espelho, a criança se enxerga naquilo, né? E é muito bacana do, na questão de experiência do consumidor. E, claro, tem um agregado à marca muito interessante e positivo no final do dia.
1: Ok. Você que está chegando agora aqui com a gente, esse é o 30 na Quinta, episódio 6, nesta quinta-feira, dia... De... 13 de agosto. Olha, o assunto agora está publicado aqui na CNN Business, mas na verdade a matéria é originária lá da Reuters, e esse e foi uma das notícias né, bombas da semana, a Estônia anuncia um acordo com o Link. são 6 bilhões de reais em dinheiro e em ações. Eu vou ler um trecho para vocês, a empresa de meios de pagamento Estônia anunciou na última terça-feira acordo vinculante para unir a sua área de software com a Lynx, uma transação em dinheiro e ações que avalia a produtora de programas para varejo em 6.6 bilhões de reais, aproximadamente. O anúncio encerra meses de rumores envolvendo as duas empresas que ocorrem em meio a uma revolução em andamento no mercado brasileiro de pagamentos liderados pelo Banco Central, impulsionado pelos impactos da pandemia de coronavírus. O acordo será implementado por meio de uma fusão de ações no Brasil em que cada ação da Lynx será trocada por uma ação PPN Classe A e B e Onda Stone. Ou seja, após outras etapas da operação, o valor base da operação será de 33 bilhões. R$ 33,00 por ação da Lynx, considerando o preço da ação da Ação da tendo base 7 de agosto. Caio Camargo, mais uma notícia impactante. A gente vem falando reiteradas vezes aqui deste mercado que foi muito impulsionado pelo momento em que a gente vive em nível mundial né?
2: rapaz aí é, a notícia tá quente né tanto que a gente está ainda digerindo a informação digerindo as questões e, e como é que isso vai impactar né Tem várias nuances importantes aí acontecendo né primeira é que tem uma uma, uma uma ressignificação das empresas das famosas maquininhas né de cartões né? É, existe uma tendência das fintechs e dos novos meios de pagamentos digitais de fato varrerem as maquininhas do mapa. E empresas como a Stone, ou a Cielo, que está passando, né, uma, um processo de ressignificação da empresa aí, bastante interessante, bastante agressivo também, estão se recolocando no mercado, estão buscando se recolocar. Essa questão da Stone com a Lynx... É muito interessante, porque a Lynx tinha uma área com varejo, a Stone tinha uma outra área com varejo, elas até estavam namorando cada uma entrar na área da outra, né? a Lynx tinha um Lynx Pay, por exemplo, que lançou recentemente, então estava começando a acontecer algumas coisas parecidas e eles estão se complementando e virando um gigante do negócio, né? fazendo tal do que a gente usa o termo one-stop-shop né? para o varejo, one-stop-shop uma parada única de soluções para o varejista. Precisamos entender ainda como vai ser a movimentação e qual vai ser a resposta das outras empresas do mercado em meio a tudo isso. Mas se é, torna o mercado mais competitivo e uma necessidade mais dinâmica ainda das empresas, de fato, de se reciclar e se renovarem, buscarem inovar aí nos seus processos para conseguir acompanhar esse mercado. Tanto as empresas aí de sistemas quanto as empresas de meio de pagamento para o varejo vão ter que aprender aí a, a competir com o gigante aí no dia a dia.
0: Flávio Oliprim. Oi, eu, isso mostra um, uma continuação da tendência, a gente já falou aqui, que é essa tendência de aquisições, né, Caio? Que a gente está vendo aquisições, fusões, é, alianças, parcerias, tudo isso acontecendo nesse momento, seja para é, oferecer um serviço mais completo, como o Caio falou, o One Stop Shop, ou seja, uma parada, então você tem ali com a Lynx, é, e com a Stone você tem os meios de pagamento, você tem o RP, né? você tem o software de gestão e aí você consegue ter a, a solução quase que completa né? para o varejo, frente de loja, é, a, a gestão como um todo e com isso, né? você além de oferecer mais, você também acelera o processo de inovação porque é claro que na hora que você tem duas empresas dessas, você também tem as equipes por trás, que são... Criativos, inovação, gestão. Então, isso é um modelo que a gente está vendo muito o Nubank fazer. O Nubank ele vem crescendo, fazendo aquisições não pela empresa em si só, mas pelas equipes que vêm junto com essa empresa para fortalecer ainda mais a equipe da Nubank. Então, isso é uma tendência bem interessante. A gente já falou aqui de Magazine Luiza né? na semana passada e a tendência é que esse movimento continue de empresas, seja com aquisição seja com fusão, acontecendo e é o que o Caio falou tem que ficar ligado porque é, é gente mais é, é gente maior né, olhando o mercado e agindo para preencher espaços né? então você tem que tomar cuidado para não ser deixado ali de lado nessa, nessa competição aí do mercado
2: é, a gente pode falar uma série de empresas aí tem Luiza como você citou Totos, Stefanini Vetex, né Todos esses players estão correndo atrás de outras empresas que não só é, criam uma camada de serviço a mais naquilo que se ofereça, mas também estão buscando outros mercados, né? Estão buscando ampliar o leque e virar cada vez mais, e mais essa, essa oferta única, aí, essa complementariedade de soluções e serviços para o cliente, aí, no caso varejista, né? Vamos ver ainda grandes movimentações nesse mercado, grandes surpresas aí acontecendo. Mas essa, de fato, foi uma surpresa que pouca gente estava esperando, com certeza.
1: Eu acho que nesse ponto o, o, a, o negócio está apenas começando. Agora vai, a gente vai para o nosso momento merchan de hoje, né? renovando aqui, porque ó, se, que tal se conectar com a jornada global de negócios com um propósito? Será uma semana repleta de conteúdo e transformação 100% gratuita e digital, empresas e speakers unidos por uma causa, melhorar o mundo através dos negócios conscientes. Eu estou falando do Prospera 2020, pessoal. se você tiver qualquer... Se você quer se inscrever e mais informações, vai agora e acessa o prosperexperience.com, tá certo? Essa jornada global, todo, tudo mudou nesse ano, né? Menos a vontade de mudar este planeta. Então, esse que é o maior fórum de, fórum de negócios com propósito do país, se mantém firme e forte, mas este ano 100% digital e 100% gratuito. Muita gente bacana vai estar lá, vários palestrantes. O Fred vai estar lá, nosso comentarista aqui do 30 na Quinta. Então, referências nacionais e internacionais, sete dias de eventos 30 horas de conteúdo transformador. E a gente agora vai falar um, também de uma dica que a gente tem dado aqui nas últimas semanas, uma dica de uma editora muito bacana que é a Editora Voo, gente. A Editora Voo, ela tem um propósito diferente e mais do que... Ela tem um projeto bacana, quero mostrar para vocês aqui na tela agora. Tá aí, ó. Esse é o site da Editora Voo com livros tem uma pegada diferente. O livro do Fred, tá foi dele do Kiko, né, foi publicado pela editora Voo. E mais do que uma doação, né, a contrapartida social é um estímulo à promoção da leitura como uma ferramenta de transformação ou a causa que se refere ao tema do livro. Atualmente, mais de 3% do faturamento da editora é destinado ao conjunto de ações de, desse projeto. né Então, você segue a leitura para conhecer um pouco mais sobre o que eles estão fazendo. né O projeto Voo para um Mundo Melhor, promove um trabalho de mediação de leitura e oficinas literárias com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas como forma de despertar uma cultura leitora, a fim de prover novas perspectivas de futuro e protagonismo dos participantes. A Voo é responsável pelo fornecimento dos recursos materiais necessários ao desenvolvimento do programa, em parceria com a freguesia do livro, coordenada, coordenada o, 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 o cronograma de atividade e a curadoria dos livros e textos. É, textos trabalhados pelas professoras das instituições e além da formação do leitor a ideia é construir um entendimento do processo de produção literária incluindo oficinas práticas de escrita ilustração e confecção de livros então tá dada a dica você que quer os livros tem uma pegada absolutamente diferente e sem falar que tem essa pegada socioeducativa e eu te se você ainda não tem o livro o novo livro do Fred né pare de vender assim eu estou olhando para cima porque está aqui na minha prateleira vai lá contra
0: 3% é doado para essas ações que eu acabei de ver. Ok? Não pensei, eu vou... ah, Luiz, nesse ah, momento aí, primeiro, o Prospera, já são mais de mil inscritos, então bom. não perde, vai um super evento, tem nomes aí, eu não posso falar ainda, mas que foram confirmados, internacionais, nomes fantásticos, é, tradução simultânea, e vai ter uma turma muito boa aqui também, 100% gratuito, 100% online, então não perde. E a editora voa, está vendo aqui 15% de desconto para professores, também muito legal, mais uma ação legal aí do pessoal da Editora
1: Ok. A gente agora vai para uma sequência de notícias que estão, de certa forma, interligadas. tá Eu vou começar com a primeira publicada aqui no site e-commerce Brasil. É, Americanas inova e lança projetos de lives e reviews, oferecendo consultoria de conteúdo em seu aplicativo de olho nas tendências do mercado e sempre atento às necessidades do seu público. A Americanas estreou um projeto inédito no e-commerce brasileiro, o Americanas ao vivo. Nele, o um nome de destaque em seu respectivo mercado, faz live reviews para o público com demonstração de produtos no app da marca. Esse assunto vai ser a tônica do programa de hoje e eu vou começar com você, Caio. As lives foram talvez... as, as Começando com as lives musicais, né? Foram não, talvez não. as grandes novidades é, desse momento que a gente viveu, e agora o e-commerce está de olho e a coisa está começando a aquecer,
2: né? Rapaz, na verdade, esse movimento já vinha antes de pandemia, né? A gente. O que a pandemia. Uma das redes sociais aí evidenciadas na pandemia, que começou ainda a engatinhar e explodiu na pandemia, foi o TikTok, né? E o movimento do TikTok já estava acontecendo forte na China. E uma coisa que acontecia dentro desses movimentos do TikTok, que é sempre com os vídeos, vídeos curtos e tal era essa questão do live commerce, que vai ser a tônica do que a gente vai tratar aqui um pouco, né? Que esse comércio feito através do vídeo, né? E é diferente do que está até sendo visto hoje nas lives tradicionais, que é aquele modelo com QR Code na tela, né? Então, ela tem uma live do cantor sertanejo, tem um QR Code para você fazer uma doação, para entrar num site XPTO, alguma coisa assim e tal, comprar ingresso. Isso não é live commerce, Tá? É importante dizer isso com um momento institucional aqui, educacional, né? Isso não é live commerce. O live commerce, de fato, tá? É a transação, né? o transacional tem que acontecer dentro do vídeo. Se eu tenho que ir lá, um vídeo passando, eu escaneio o um QR Code, para aí em aplicativo ou aí numa plataforma, fechar a compra, eu vou para uma outra tela. Isso não é o live commerce. Isso é muito bacana, isso é genial fazer mas não é o live commerce, na né? essência, que nós vamos ver muito de live commerce nos próximos meses. A tecnologia está chegando da China, tem bastante startup trazendo isso, tem bastante empresa grande de nisso, e nós temos até mesmo o próprio TikTok e o Instagram, né? começando a trabalhar isso de alguma forma no bastidor para trazer isso para as marcas muito em breve aqui no Brasil também. Então, isso vai causar uma revolução gigantesca, tá? E uma, um assunto que é muito importante disso é que frente ao digital, é, quando se fala a compra do digital, o jeito que se compra no digital é muito fria, tanto que lá atrás a gente tinha os comparadores né, de preços e tudo mais, é uma questão de comprar o digital e buscar o melhor preço, né? e essa questão do live commerce tem né, a questão do comprar agora né? eu tenho ó, esse vídeo de uma hora apresentando o produto para você e isso é um estoque limitado e se você não comprar agora vai perder, então resgatar um pouco desse negócio da oferta da oportunidade da loja física no varejo digital, live commerce tem a essência de trazer isso de uma forma diferente, vai ser muito bacana e nós vamos ver de fato todo mundo todo mundo fazendo isso no futuro breve aí dessa história
1: você falou em todo mundo, falou em China. Antes que o Fred comente, eu já vou interligar com a próxima notícia que foi publicada no portal do Caio, Vamos falando de varejo.com, que diz o seguinte, Chile Beans e Beans lançam live commerce. Na verdade, lançaram há dois dias, né, no último dia 11 sim, sim. de agosto. É, vou dar uma lida aqui, Fred, quero ter um comentário logo em seguida. Atualmente, o sistema de live commerce, uma estratégia de venda que mescla características das plataformas de streaming e do e-commerce, conforme o Caio didaticamente explicou agora, né? o e-commerce convencional, tem movimentado milhões de dólares pelo mundo. Olha, estima-se que o índice de volume bruto de mercadorias na China atingiu um montante de 800 bilhões de reais já em 2020. Inspirada nesse modelo, com o objetivo de entender o atual momento visível durante a quarentena, a Tilly em parceria com a Core Beans, agência especializada em soluções de marketing digital para varejistas online e Omnichannel, criará a sua própria versão de sucesso mundial, a Live Circles. Fred, a é tua opinião sobre isso? Porque a próxima notícia, inclusive, tem a ver com isso, mas aí a gente sai do campo aqui para ir também para a televisão, para os programas de televisão, né? Fred
0: bom, primeiro, é, muito bacana com a situação que o Caio fez porque é, a gente gosta muito desse 1.0 né, 2.0, 3.0, 4.0 eu acho que o live commerce 1.0 que acho que o primeiro que a gente viu você deve lembrar, foi na NRF é, um dos cases, foi um cara que vendia, o filho montou lá uma página ao vivo para o pai vender queijo lembra? Então o cara tinha uma carteira e aí ele vendia ao vivo ali toda a produção, abria, a loja entrava ao vivo de tal hora a tal hora é claro que ela, ele não vendia do jeito que você falou, que é, é o, o, o live commerce dentro nessa é plataforma,
2: né? Dentro da dentro plataforma. De... plataforma né?
0: Mas era o início ali do live commerce ou seja, então o cara não tinha, ele ia, o, o filho criou lá na plataforma, é o canal da loja dele, ele entrava, falava dos queijos, como fechava a loja em duas horinhas já tinha vendido o estoque todo. Né, usando outras plataformas. Então, esse aí foi o, foi o começo. Depois a gente viu muito ali China, Coreia, fazer o, o pessoal que viaja e ia para dentro das lojas, transmitindo ao vivo e fazendo as vendas ali, né, dentro de Walmart, dentro... então tinha muito disso também. E aí a gente chega agora a esse sim. Falamos até sobre uma plataforma que o, que o Google está tá lançando de vídeos né, para fazer essa, essa possibilidade... E a diferença que eu vejo aqui do, do, da Americanas para o do, da Tilly Beans é que a do Americanas ali a gente está falando de live reviews. Então, ele vai pegar ali é, especialistas em, em alguns é, produtos e essas pessoas vão fazer... É, falar sobre que aquele produto. conhecer é, é o é produto. produto. Né? Exatamente, eles vão falar do produto, vão, vão tirar dúvidas. É, então, ali é um live review, ou seja, um comentário ao vivo. Né? Então, dentro da plataforma de e-commerce uh, da Americanas. Então, eu estou usando ali é, duas estratégias, né? o e-commerce e o live review para fazer a venda. É, no caso da Tilly Beans, aí já é outra coisa que a gente está falando. Né? Se associa uma outra empresa de fora, que é especialista naquilo para desenvolver uma solução é, que vai diretamente ao que o cara estava falando do, do live commerce então isso aí é uma tendência, mas se você não tem a grana, né? você que está nos vendo aí, não tem a grana, para fazer isso que a TVG está fazendo, que é americana, começa lá do jeito 1.0 mesmo, faz o teu live como? Faz a live no, no, no YouTube, faz no Instagram demonstra os produtos e cria um canal via WhatsApp ou Instagram para os caras dizer o que querem comprar enquanto você não puder fazer isso daí, mas vai fazendo, vai começando a experimentar porque isso vai pegar também
2: e sem, e, sem, e sem puxar sardinha de ninguém, mas é só ver, sei lá, há anos, há anos, né? Para não dizer décadas nessa história, nós temos esses canais ali, Shoptime, Shop Tours da vida, Poly Shop né? Mas o Shoptime do Botini, por exemplo, é um dos que, né? tá lá fazendo o programa, meio que... Eu amigo, tenho, eu botini, 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 vai comprar, compre, 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 né? etc. Mas ele, ele fala, compra agora, puxa agora, compra agora, Aqueles programas da madrugada, dos tapete persa, da, das joias tal, né? de gosto duvidoso, alguns deles até tal, mas é, aquilo já era o um embrião do que nós estamos chamando hoje, assim, como uma camada moderna de live commerce, né? A questão é essa, aquilo não é um live commerce, porque eu preciso catar um telefone, eu preciso para outra mídia, né? Eu preciso ligar para algum lugar, eu preciso ligar para uma central, entrar no site, né? Então, não é porque você colocou o QR Code que aquilo agora é live commerce. Live commerce ele tem uma camada mais de tecnologia, mas é importante que as empresas entenderam que o caminho digital e o caminho da interatividade da mídia é o caminho para aquecer a conversa com o consumidor nesse meio digital. Eu acho que esse é o ponto principal da conversa. E pelo jeito que a gente está vendo essa foi fusão de notícias que a gente está trazendo só nessa semana, nessa história aqui, isso é muito bacana, né? Você vê que as empresas, de fato, olham isso como o novo norte digital dessa conversa toda.
0: Ô, ô Caio, você lembra o nome daquela empresa que a gente viu na NRF desse ano, que ela é especialista nisso, teve, teve um painel que o cara participou e as marcas, tipo Nike, pegam o, o cara que vai ser a cara daquele lançamento, levam para essa empresa, eles fazem o live commerce ali, sim, na essência, e os caras acabam vendendo 200, 300 pares de, de, de tênis ali. Não, não, é
2: exatamente o que você falou. Os modelos vão variar muito, cara, mas assim, a essência que a gente está falando é, é de você usar o momento como oportunidade, ou seja, é hoje, nessa hora, nesses minutos, para ofertar X quantidade de produto num preço que pareça uma oferta interessante, certo? É o que a gente falava no varejo da sensação de uma oportunidade única, né? Quando o cara está no supermercado com o microfone falando, Núcia, pessoal, cuidado, olha, eu levo uma televisão por vez, não tem ninguém no supermercado, né? Mas é a vida.
1: Essa história... Ó, vamos, vamos dar uma resumida então, nessas últimas duas notícias, com a próxima notícia. Mas antes, eu só abri um parênteses, né? Recorre no Ministério das Comunicações... É, duas atualizações, duas mudanças né? uma no campo da televisão e da tecnologia das televis dos televisores nos próximos meses, isso é muito importante vai ao encontro do debate que a gente está tendo aqui, e a internet 5G né? são, são dois temas que vão é, facilitar todo esse processo né, e Sobretudo... né?
2: facilitar Bom, e apimentar a conversa
1: pois é, porque os novos aparelhos de televisão, né, com, com elementos diferentes e uma internet melhor. Mas para dar uma resumida nisso tudo, uma notícia que o, que o Caio passou aqui antes da gente começar o nosso, a gravação do nosso programa, está publicado lá no PropMark, o Globo via varejo e Young Rubikens permitem compra real-time pela TV, a emissora lançou no último dia 8 o T commerce comércio via TV em tempo real, gente, a, o Fred está colocando aí a figura e é, é só por si só, né Fred? Essa figura já, já diz tudo, mas eu vou ler aqui um, só um trechinho da matéria. Olha, já imaginou ver o JN, o jornal?
2: Já imaginou ver e ficamos eu e você, pelo jeito, Alecrim, para comentar o notícia Enquanto, enquanto Luiz volta, se... <risos> gelou? o Luiz volta. Congelou? Congelou, deu um freeze. Tivemos um freeze ao vivo, finalmente tivemos um freeze com problemas.
0: <risos> mas vamos Bom, lá. Então, vamos segue, a pauta, a pauta, segue a pauta. Segue a pauta. Enquanto, enquanto ele volta, é... vamos, então, aproveitar e, e, e falar um pouquinho. Nossa, uh... Opa! Voltou? Voltei!
2: Voltei. Aê, ah. bem. Acontece, acontece, acontece.
1: Voltei. Então, a gente vai falar uma...
2: televisão, isso acontece na televisão e acontece aqui também, né, cara?
1: Tem, tem licença poética, então. O 30, hoje vai ser 30.1, mais alguma coisa. É, eu, eu não sei se vocês alcançaram a minha leitura aqui do... do, do... Parou no William Bonner, né? Eu acho.
2: Não, mas não se preocupa, pode seguir. Aí Eles... já estava ali comentando. A gente já estava, o que já a notícia agora.
1: Tá, então vamos direto para o comentário, porque, enfim, tudo já aconteceu, né? Tá, já aconteceu no de Casa, que é esse programa do sábado aí, e realmente permite várias ações como essa. Fred.
0: Pô, é fantástica a interação, né? O programa de hoje está tá numa temática, não foi combinado, mas as notícias foram chegando nessa. É, nessa direção e a gente vê esse fortalecimento do, do, do digital e como é muito importante. É, eu, a minha preocupação é que a gente tem muito pequeno empresário, muito microempreendedor também nos assistindo, é, de ele ver isso aí e se sentir muito distante disso. Por isso que eu falei na, na notícia anterior, você vai começando daquele jeito que você pode com as plataformas que você tem. Então, você pode emular né, algo parecido, por exemplo, no caso do live commerce. Mas já aqui, aqui já é algo mais, mais avançado. Eu estava conversando com o Caio antes, aqui antes da gente ir para o ar, que há alguns anos atrás, é, e há alguns anos mesmo, a gente teve a, a honra de visitar lá um, um protótipo do que seria isso, é, feito pelo PayPal e o eBay na época, que eram, eram, trabalhavam, eram, eram da mesma empresa, né, antes de separar. E a gente viu isso né, lá, o, o cara mostrando como é que ia ser. E naquela época, eu fico, nossa, é. E aí a gente está vendo aí oito, nove anos depois, né, Caio? O negócio acontecendo. Exato.
2: Não, e acontecendo acontecendo do, na, na mídia de massa, na mídia mais conhecida e utilizada né, pelo, pelo mercado, que é a televisão, na maior rede que tem hoje no Brasil em atividade, que é a Rede Globo, e com resultados interessantes, né, cara? Agora, é, é, eu concordo com você, isso não é para todos, né? não é para todas as marcas, isso é um trabalho com grande player de varejo, mas é que mostra mais ainda quais são as possibilidades né? daqui a pouco possivelmente se a gente está vendo um player investindo para ter ação exclusiva nessa emissora a tendência é que daqui a pouco as emissoras encontram isso como filão e começam a fazer isso daqui a pouco como marketplace então daqui a pouco você vai ter as emissoras como um aberto para qualquer marca que quiser vender o produto, pagando comissão para a televisão, pelo volume e isso vai começar a gerar uma série de novos negócios e até possibilidades para as pessoas abrir cada vez mais canais de televisão nesse sentido aí é,
1: se eu só contar uma história como consumidor, eu gosto muito de óculos, eu uso óculos, eu sou milpe. e um dia desse eu vi a foto de uma personalidade com óculos muito legal e eu, e eu fiquei, caramba, eu coloquei lá óculos do fulano de tal eu fiquei, e falando agora, eu fiquei pensando pô se a gente tivesse funcionando daqui a alguns anos, eu vou lá só clicar e vou comprar o mesmo óculos e vai ainda vão ter opções de óculos diferentes com né, preços mais em conta isso de fato cria uma conveniência inacreditável eu, então, fazer não, um aí, assim só, como vou, atrás da
2: minha aposta em relação à televisão é que você a gente fazia um evento junto, eu e o Alecrim e tal, e eu falava nos eventos tá, olha, daqui a pouco você vai estar assistindo a novela e vai aparecer a atriz com o brinco mas a minha aposta era na impressão 3D, que eu achei que ela ia evoluir bastante e tal. E a gente ia chegar na impressão 3D clicando lá e uou, o brinco do produto ou, ou o acessório ia ser feito na sua casa. Né? Você pagaria o custo para imprimir aquele produto na sua casa. Isso não aconteceu ainda, mas
0: também é uma possibilidade futura. Cara, okay, em relação ao que o Luiz falou, também tem uma ferramenta bacana que não é nova, não sei nem, faz tempo que eu não que é aquela do, da Amazon, de, que o Google acho que tem também, de você apontar para um produto, tipo, a pessoa está andando na sua, na sua frente com a bolsa, você aponta, ele reconhece, e mostra onde tem para vender aquela bolsa, e você Google já é. Google por ah.
2: exemplo. É, exatamente. É.
1: Olha, e para fechar as notícias de hoje, vamos falar sobre o crescimento do QR Code. Né? Eu, particularmente, achava que o QR Code estava meio ali e tal. A notícia que dá conta aqui, publicada no Perch, Uh, né, é, a dá notícia disso que nos Estados Unidos você tinha uma certa limitação enfim e tal mas a coisa explodiu era já era uma tendência muito forte na China e eu acho que fecha de uma fecha bem eu acho que as notícias que estão muito interligadas né o QR code já é a menina dos olhos aí e tem explodido o mundo afora. Né? Eu né começa contigo Fred é
0: o QR code é a chave para o portal né é a chave para que te leva, né? Então, na verdade, é o que você tem aí para utilizar para chegar às compras, para chegar à senha de internet, a, quer dizer, não a senha, a se conectar com a internet, sem precisar a senha. Então, a gente vê hoje o QR Code que, é, em 2011, eu lancei um livro, né? o Algo Mais, que tinha o um QR Code que levava para o resto da, da, da matéria, que foi inspirada na, no livro da Marta Gabriel. É, e naquela época algumas pessoas me dizem ah, mas isso aí é uma tecnologia ultrapassada porque ela existe há muito tempo só que hoje ela é a tecnologia do passado que mais está sendo utilizada né? então ela, ela reinventou-se né? se ressignificou na verdade é, o uso do é, é, explodiu, né, cara? Mas
2: explodiu totalmente, é, se, se falava muitas vezes em etiquetas de RFID e tal, com tecnologia que substituiria essas questões do QR Code em algum momento e tal, mas o QR Code até pelo meio digital, ele é mais fácil de ser aplicável, etc tal, e tal, ele acaba sendo porta, mas acho que até pelo tempo e tal, não vou estender muito o comentário nessa conversa.
1: Ok, para finalizar rapidinho, aposta ou destaque, Caio Camargo? Aposta ou destaque?
2: Cara, acho que a aposta tem um estudo aqui que a gente abriu, né? A gente combinou de abrir aqui e fazer uma aposta só aí o Alecrim, né? Que é o resultado aí do comércio, né? Que a gente está um número é, interessante para o mês de julho, mas é, ainda ruim quando a gente encara semestre. Então é, é a esperança de que, né? A gente está começando a respirar, mas ainda tem a inumerância ainda no semestre que foi bem pesado para todo mundo, ainda refletindo no, no resultado negativo. É isso aí.
1: Fred, junho sim, sim. foi bacana, mas a, gente, mas a gente tem
0: muito a melhorar, né? Sim, sem dúvida, mas eu, eu, eu focaria aí no lado positivo, que é o crescimento. Porque realmente, esse, esse primeiro semestre, você pegar e comparar e colocar o resto do semestre no meio dessa notícia, complica, né? Porque praticamente em muitos casos não teve comércio. Né? E, então, eu, eu fico com o alento aí. É desse crescimento de 8% e esperando que isso continue que a nossa economia é, volte a girar. É, mas, principalmente, lembrando, né, proteção, estar seguro sempre em primeiro lugar. É, não tem economia se não tem gente com vida. Né, então, isso aí é importante. Mas eu fico feliz com essa notícia.
1: Este foi o 30 na quinta desta quinta-feira. episódio número 6. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do programa compartilha com seus amigos nas mais variadas redes sociais, se inscreve aqui no nosso sininho, tá bom? E aproveita. Voltaremos na semana que vem com muito mais novidades. Só um parêntese rápido, a gente estava super feliz na semana passada porque tudo que a gente comentou no programa, de fato, foram notícias depois do programa, nos grandes portais, mundo afora. Então, a gente está se esforçando para levar sempre Exato. os melhores comentários. Caio Camargo, Fred Aliquim, muito obrigado. Boa semana para vocês.
2: Até mais, pessoal.
0: Valeu.